Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Jag fick ett ärligt svar från en jag har mött här för i dagen och jag frågade hur går det? Och så sa han du eh hamstyrle vet du. jag syns det var fint. Jag syns det var väldigt fint för vi har ju en tendens till att bara säga si, nej det går bra. Eh, uh, går det med dig? <laughs> ikke sant? Det er lätt att svara det. Uh, jeg jag utfordrade mig selv till att bara svara att det går bra när det virkelig går bra och de gången det är er något jag har att strime, uh, så kan jag också svara det. Tränger selvfølgelig ikke berätta ut om hela livet vårt till vem som helst, men vi trenger ikke late som hela tiden. Um, men så att jag syns det var väldigt fint att uh, hun jeg møtte var ærlig. Um, och sa att du där hamstjule det var verken det går bra eller det går dåligt men det var jag sitter fast i hamstjule. Och det är er flera jag har snackat med i det sista som är er tillbaka i hamstjule. Så vad var det som egentligen skedde? För vi hade ju två år eller sånt med pandemi och nedstängning och det var så många som var tacksämliga för de äntligen fick den pausen de trengte äntligen fick familjen varit samman på gott och ont. Eh, vi fick rota oss ned, vi vi fick alltså uttalade människor jag snackade med sa jag är er så tacksamlig det var så bra det här skedde. Jag trängde denna pausen. Så vad har skett då? Nu har samhället öppnat upp igen, vi är er back to normal. Eh, og och var befinner vi oss? För väldigt många av de jag pratar med så är er vi rätt tillbaka där vi var för pandemin. Och jag tror också en av grunden kan vara det att nu har vi lite underskudd och vi är er på efterslep med eh, sociala eh, ting eh, allt från liksom konfirmationer och bröllop och eh olika femtårslag och fester och och og sånt med denna våra. Eh, så det är er ju helt klart en en bidragsyter att nu är er det lite extra mycket för vi ska ta igen så mycket men jag ser också att väldigt många är er rätt tillbaka i det hamstjule som de var i för pandemin. Det hamstjule som de var så tacksämliga för att få en paus det hamstjule som har stjålet energien, som har skapat mycket stress, som har skapat irritation, frustration, dåliga känslor, krangling i familjen, kortlunte, som har skapat dålig sömn, som har skapat så mycket av det som vi inte önskar oss, och så går vi rätt tillbaka. Och vad har skett? Jag tror det är er något där man svarar på var och en av dere. Jag kan inte sitta och se si med säkerhet vad som föregår i livet deres, men jag tror att i stor grad så handlar detta om att vi ikke är er bevisste nok på hvordan vi vill ha det, att vi ikke tror nok på att det faktiskt är er möjligt att få det så. 
og at mange av oss fortsatt känner på lav selvfølelse, lav indre styrke, så at vi gör det som är er forventet i samfunnet, i stedet for att sette ned foten og si, vet du hva, jeg takker nej, fordi det er bedre for mig og familien min å ha en rolig kveld, eller vad nu er. Og jeg tror det er sammensatt, men jeg tror det er viktig at vi alla och en vär ta stilling till om hamsterhjulet är er ett sted vi har lyst til å være. Hvis du har lyst til å være der, kjempefint. Jeg skal ikke sitta och si her at du burde komme dig ut av det, hvis du ikke vil. Men jeg opplever at de fleste synes det er ubehagelig att være der, fordi det bringer med sig så mye negativt i livet. Og nu är er det jo sånn, Noe som jag har jobbat med med min medlemsgrupp i dag, så är er det faktiskt så att vi kan bli avhängiga av følelser. Vi kan bli avhängiga av følelsen av stress, vi kan bli avhängiga av følelsen av irritation och frustration och sinne, bekymring, tankekjør, alle de där følelsene som vi tänker på som negativa følelser. De kan vi bli avhengige av. Og når vi er avhengige av det, så er nok ikke motivationen der, er nok ikke motivation så stor for att komme sig ut av hamsterhjulet. Det ser du vel. Og hva er dette med avhengighet av følelse? Dette er kanskje nytt for dig, og jeg, jeg tänker at jeg skal lære dig mer om det på sikt, men Det er flere grunner til at vi blir avhengig av følelser, og jeg har selv vært avhengig av stress. Det er sikkert noen her som känner seg det. Jeg elsket den følelsen av at systemet var bare på speed nesten, altså sånn mega boostet opp, og hjertet slo, og masse energi, og bare helt på og i gang. Jeg elsket den følelsen. Så hvorfor blir vi avhengig av følelser? Det er flere grunner til det, men det handler mye om det at vi rett og slett reproducerar de mønstrene vi känner. Vi, vi skaper de mønstrene igen og igen og igen, fordi det ger hjernen vår trygghet. Vi er trygghetssøkende. Hjernen din skal sørge for at du overlever, og det gör den ved att holde dig borte fra det som er kanskje er farlig, og nye ting er kanskje farlig. Gamle ting, gamle mønstre, det er trygt, Det vet vi vad er for noe. Det er ikke så, altså selv om det ikke er, gir oss en god følelse, så er det trygt, fordi at vi vet at det er ikke noe fare forbundet med det, annet enn kanskje en litt dårlig følelse, men så godt. Så hjernen din, den um, trekker deg tilbake til gamle mønstre, og den reproduserer disse mønstrene. Når vi skal skapa nye mønstre, nye måter å tenke på, nye måter å være på, så kräver det masse energi. Hjernen din er opptatt av å spare energi. Så den vil söka och gjenskape mønstre. Og det er også sånn hjernen funker, er når vi er i ny setting, så ser hjernen etter kjente kategorier och kjente mønstre og forstå det rundt oss på. Og prøver da å gjenskape det. Uh, og dette er årsaken til at vi ofte, uh, altså, for eksempel har vi varit vant til å være i dårlig forhold, har vi kanskje, la oss si at vi hade et stykke foreldre som forlot oss da vi var små, da vi var barn, uh, så er det fort gjort at det er det vi känner. vi uh, Alla gode forhold vi er i, de tar slut. folk forlater oss, vi er ikke verdt å bli elsket, det kan være et mønster som vi tar med oss in i et nytt forhold, og Håll fast, men hjernen vår er faktisk sånn at den 
er ikke fornøyd før vi har klart å gjenskape det mønstret. Så la oss si, ok, jeg vet at det er litt langt unna dette med hamsterhjulet, men jeg vil at du skal forstå hvordan hjernen vår funker når den reproduserer mønstret. La oss si at du var liten, da du var syv år gammel, fem år gammel, whatever, da, eh, et, en av, da faren din forlot dig og moren din, for eksempel. Eh, du har lært at alle gode ting tar slut at gode forhold tar slut, at menn eh, drar, at de forlater eh, dig eller kona si, eh, at du ikke er verdifull nok, du er ikke verdt å bli elsket, for hadde du vært, eh, vært verdifull nok, så hadde du faren din blitt der, hadde, ikke sant? Alle disse tingene er ideer som en syvåring eh, lærer sig eh, og mønstre som skapes. Når det er noe godt, når det er et godt forhold, så vil det ta slut. Jeg vil bli forlatt. Jeg er ikke verdt å bli elsket. Jeg er ikke verdifull nok. Jeg er ikke verdifull nok til at folk blir værende i et forhold med mig. Dette er underbevisste programmer, mønstre som vi har med oss fra barndommen. Husk at dette er bare et eksempel, men dette var en historie, og den personen ville da ha lært disse sannhetene. Og det er et mønster, og så blir personen voksen, går in i forhold, Og la oss si at det forholdet er fantastisk bra. At den personen som vedkommende har blitt sammen med er så god og bare vil være der i forholdet. Men det er noe som ikke stemmer. Fordi vi har et mønster som vi har lært oss, og hjernen vet at det tryggeste er når dette sker igen. Så den vil göra sitt for å gjenskape det mønstret. Så hvis forholdet er bra, den andre personen ikke viser tegn til å ville forlate dig så er din forståelse av, din forståelse er at denne person kommer til å forlate mig. Og det som ofte sker er at vi begynner å lage masse krøll og tull og ball, som til slut ender opp med at denne personen forlater oss, eller at vi velger de type partnere som vi skjønner kommer til å forlate oss på et eller annet tidspunkt, eller de som er utro, eller ja. Så jeg lover, jeg skal fortelle mer om dette på podcasten senere, men jeg vil at du har det med dig. Hjernen vår lærer seg mønstre eh, i barndommen, og det den gjør er å gjenskape disse. Eh, ja, og vi lærer oss også mønstre igjen senere eh, i voksen alder, og vi søker å gjenskape disse. Og det gjør jo at har vi et mønster av at det er hamsterhjulet som er the place to be, <laughs> så vil vi gjenskape det. Det kan være at dette er noe vi har lært oss i voksen alder. Det kan jo også være, altså mange av de barna som vokser opp i dag, de lærer sig, at måten å være på er eh, en fullstoppet kalender og et hamster foreldre som er stresset, eh, aktiviteter etter skole og barnehage, at vi er i, at vi gjør ting hele tiden. Helgene fylt opp med planer, etc. etc. Eh, så er det sånn, er det den virkeligheten barna vokser opp i, så er det, det mønstret de vi gjenskaper som gamle, fordi det er den gyldige måten å være på, den riktige måten å være på. Så jeg vil at du skal være bevisst på at du, som alle andre, som jeg også, vi driver og gjenskaper mønstret. Hvilke mønstre er det vi gjenskaper? For vi kan endre på disse mønstrene. Selv om de sitter dypt i oss, så kan vi endre på det ved å være bevisste, og ta et bevisst valg, og faktisk begynne å øve oss på å endre det. Eh, og det er jo mange grunner til at vi sitter fast i hamshjulet. Dette er komplekst. Det er mange grunner til at vi eh, fyller opp 
to-do-listen vår at vi ønsker å gjøre flere og flere ting. Så det handler om disse gamle mønstrene vi kanskje har lært oss, og så handler det om hvor får vi lykkefølelsen vår fra? Har vi lært oss at lykkefølelsen kommer fra måloppnåelse, fra å være i gang, fra å gjøre masse ting, så vil vi automatisk søke etter det. For å motvirke det, så trenger vi å øve oss på å kjenne på lykkefølelsen når vi har god pause, for eksempel. Når vi ikke bare gjør og gjør og gjør, når vi har vært gode til å ta vare på oss selv og har rom for ingenting. Vi trenger å knytte lykkefølelse til det også, for å kunne overkomme og kunne endre på det at vi bare kjenner på lykke når vi gjør, når vi når mål og når vi presterer. Altså, jeg har vært der, jeg hadde en kalender som var full fra topp til tå, og jeg fant så mye ro og trygghet i å bare putte flere ting inn i kalenderen. Jeg elsket hver gang jeg kunne plotte inn noe nytt i kalenderen. Er ikke det sprøtt? Nå er jeg helt motsatt. Nå er min indre drivkraft til å ha det jeg trenger av rom og tid til ingenting i kalenderen. Jeg er helt allergisk mot å fylle på for mye. Så det er mulig å endre. Jeg var en notorisk duer. Jeg mistrivdes sånn med å ikke gjøre og bare slappe av. Helt til jeg lærte at det er umulig å prestere på et høyt nivå ved å være på hele tiden og gjøre, gjøre, gjøre. Så pauser balanse, det å gi hodet og kroppen og hvile, er helt nødvendig for at vi skal kunne prestere på et høyt nivå. Og når jeg sier prestere på et høyt nivå, så er ikke det bare gjøre det bra på idrettsadarenaen, eller på jobb, eller hva det nå er. Det er i alle arenaer av livet. Hvis du vil være en god venninne, hvis du vil være en god kjæreste, en god mamma, en god datter, uansett hva det er du vil gjøre, så får du ikke det til på en god måte hvis du er på hele tiden og ikke gir deg nok selvpauser. Så hamstjulet er ikke noe særlig brukbart sted å være, hverken for deg, de rundt deg eller for samfunnet. Nå vet jeg ikke helt hva statistikkene er, men siste gang jeg sjekket så var det sånn at en av tre blir utbrente. Og det er klart at det er vi støkk i et hamstjul, og over en lang periode så er faren for at vi går på en smell veldig, veldig stor. Og om vi ikke gjør det, så er det fort gjort at vi går rundt med mye kortlunte, mye irritasjon, at vi takler situasjoner dårligere, at vi blir mer deprimerte, vi ser livet svartere, vi har dårligere energi, det går ut over helsen vår fordi vi ender opp med å ha et forhøyt stressnivå hele tiden. Jeg ser så mange som ser så usunne ut, som ikke nødvendigvis handler om at de ikke trener eller ikke spiser bra mat, men at rett og slett stressnivå er så høyt, fordi det tærer på kroppen vår, og det brenner lyset vårt i begge ender. Så vi kan ikke forvente at vi kan ha det godt, ha god energi, leve et godt liv, være gode mot oss selv og andre, hvis vi konstant er i stress. Hvis vi er i dette hamstjulet. Når vi er i hamstjulet, så er det lite rom for refleksjoner, lite rom for kreativitet, lite rom for kjærlighet, lite rom for å være de gode versjonene av oss selv. 
Vi vill fortgjort gå runt med en følelse av att vi har dålig tid hela tiden. Känner dig kanske känner det. Har dålig tid, det är er nog vi må räcka hela tiden. När tanken våra är er på det näste steget på listan hela tiden, så är er vi i kontinuerlig i stress. Jag tänker att nå som den episoden spelas in är er det juni. det går mot sommarferie för många och juni är er en månad präglad av sommaravslutningar. sommerfester med vänner, avslutningar på skole, barnage, alla typer kurs man har gått på eller barn har gått på. Det är er mycket sommaravslutningar som är er väldigt väldigt hyggliga. men så kommer det på toppen av en busy vardag och då är er det lite sån okej. Okay, Vi har alla dessa sommaravslutningar, tingene som som sker. Eh, är er du singel och ikke är er i jobb eller ikke har många engagemang så så vill ju du känna på det här, men till det är det som är er i hamstulle och eh, det dyker upp alla dessa eh förpliktelserna till sommaravslutningen nå i juni. Det er det en god eh, god liten sån reflektionsövelse för vi blir minnet på hvor mycket vi egentligen är er engagerade i när alla dessa avslutningarna dyker upp. Hur mycket är er det egentligen vi ska pressa in i juni? Och det säger något om hvordan det är er resten av året. Hur många ting har vi resten av året? Hur många städer är er vi engagerade? Hur många sociala arenor är er vi i? Det mesta det är er ju hyggligt. och ting vi gärna gör för det ger oss glädje, men när det blir för mycket av det så går det utöver vår egen kapacitet och hur vi har det med oss selv. Så bruk juni litt på att tänka efter okej. Okay, jag har alle disse sommaravslutningarna, barn har alla disse, allt detta som sker, det är er en indikator, det är er en viktig pekpinn på okej, okay, hur många städer har spredd energin min genom hela året? Och ju fler städer vi prøver att vara, ju fler ting vi prøver att fokus på, jo mer utvandrar vi energin vår rätt och slett. Det handlar om din energi, det handlar om ditt stressnivå. Og och det handlar om hvordan, vilka möjligheter du har til å ha det gott med dig selv och de runt dig. När du är er i ett hamsterhjul dag ut och dag in så funkar det ikke längden. Låt oss bara si det sånn at det tärer hodet ditt och kroppen din för de resurserna som du trenger. Så vad sker då när du en dag vaknar upp och du är er kommit ut av hamstjule? För de som har barn så vill det kanske ändra sig när barnen blir stora och växer och blir vuxna och flyttar ut. för det är som inte har barn så kan det lika gärna vara stökigt hamstjule för att det har puttet för mycket ting in på agendan. Och på ett eller annat tidspunkt så förändrar verkligheten sig och vi kommer kanske ut av detta. Och vilken känsla ska vi sitta med när vi ser tillbaka på den perioden? Hvordan har vi egentligen lyst till att ha det när vi blir äldre och när vi ser tillbaka på detta livet? Hvordan vill det vara för dig tänker du, hvis du om 10, 15, 20 år er komma ta ut av detta då har varit i hamstjule hela tiden med barn eller jobb eller allt det det är er. och så är er denna perioden över och du snur dig och ser tillbaka på livet ditt vad er det du har lyssnat att tänka om livet ditt då vad är er det du har lyssnat att føle då jag hoppar att du inte 
sitter där och ser tillbaka och tänker fy sörn jag anger på att jag inte fick mer ut av livet. Jag anger på att jag var busy, att jag hela tiden var ett ansted i mitt eget hode. Anger på att jag inte var till stede, att jag inte koste mig i mitt eget liv. Jag hoppar att du slipper att stå där och se tillbaka på livet ditt och angre på det som du inte har gjort, det som inte har varit. För för att vi ska ha ett gott liv så tränger vi tid till att reflektera, vi tränger tid till att värma oss selv, vi tränger tid till att skapa balans och ro och överskudd i livet. Vi tränger tid till att bygga upp kärlek, kreativitet, empati, de goda känslorna. De goda känslorna, de är inte lika tillgängliga när vi är i stress hela tiden. Och det är helt naturligt orsaker till det, för när du är i stress så ska du bekämpa en fara. Det är inte kroppen din så väldigt intresserad i alla dessa kosliga fina tingena. Så hvis du låt säga si att du brukar de nästa 15 åren av livet ditt på att vara hamstjule, hur förnöjd kommer du att vara om 15 år då? Hvis du tänker här nu, vet du vad? Kommer du att kämpa för det? Tipptopp. Älskar bara göra, jag får massa glädje ut av det. Då är det supert. Men jag vill bara att du ska veta att det är andra måter att få den glädjen på, andra måter att få det där dopamin tillskudde på, det är andra måter att följa sig levande på, att det mest sannolikt handlar om att du eller vi, sånn som jag var för, var väldigt ensporet i hvor jeg hentet lykken fra. Det var bare ved måloppnåelse. I tillegg så hadde jeg lav selvfølelse, så jeg trengte også den tilbakemelding på prestasjonen mine for att føle mig bra, hvis ikke følte jeg mig väldigt tom på innsiden. Så jeg var drevet av det, jeg var drevet til å gjøre. Først ryddet opp i selvfølelsen min, så jeg ikke var avhengig av å gjøre ting for att føle mig stark og føle mig bra med mig selv, men jeg var likevel avhengig av denne følelsen. Jeg var avhengig av stressfølelsen, jeg var avhengig av den gjørefølelsen, jeg var avhengig av det dopaminet. Og det måtte jeg jobbe lenge med å snu, snu det til å bli glad i å ha gode pauser, og bli glad i å bare slappe av. Jag blir glad att göra ingenting, blir glad i att bara ja, vara. Det var helt nytt för mig. Alltså då jag var barn så brukte jag mycket tid på bara vara. Alltså jag filosoferat och jag tänkte och läste böcker och slappt av. jag var en väldigt lite ett väldigt lite aktivt barn. Jag drev inte med någon form på sport eller idrott. Jag satt mycket på rummet och läste eller bara russlet runt och alltså jag lekte självklart med vänner och klättrade i träd och likt och klämmet och gör de tingena men jag stressade ju aldrig. så det är ting som jag lärt mig i vuxen ålder, inte mönster som jag hade med mig från föräldrarna mina heller för de var inte av typen som stressade mig. Men jag lärt mig det. jag lärt mig det fördi att jag hade låg självförtroende och jag kände mig mer värdefull när jag levererade och presterade. Och så lärde jag mig att bli glad i det där dopaminet som kommer när vi gör och gör och gör. Och så hade det som är indre uro och det la jag bara lock på vid att fylla upp kalendern. Du känner det kanske igen i något av det i större eller mindre grad. så jag vill att du ska veta att det är möjligt att ändra på det. Det är inte nog det är ingenting gott som kommer ut av och bara göra och göra göra. vi tränger och ta goda pauser för att kunna ha ett gott liv. Så egentligen eh, helt upp till där. 
Fordi denne episoden, den handler om hvordan du kommer dig ut av hamsterhjulet. Men detta er ikke noe noen andre kan göra for dig. Det er ingen andre som kan hjälpa dig ut av hamsterhjulet. Det handler om att du tar et valg. At du bestemmer dig for vad som er viktig for dig, for din familie, for, for dine venner, for de rundt dig, Hva er viktig for dig, Hvordan vil du at livet ditt skal være? Hvordan vil du at du skal føle dig? Og vad trenger du å gjøre for att komme dit? Og la oss si nå at du bare gör og gör og gjør. I de nästa 15 årene er jeg sikker på at du kommer til å gjøre masse morsomme ting. Men at du lägger lite lock på dig selv, at du hele tiden løper, at du er på vei et annet sted fordi du har støkket dette hamstulet. Hvordan kommer du til å føle dig om 15 år, om 20 år, om 30 år? Hvor fornøyd kommer du til å være med den tiden du har brukt på å gjøre? Og vad skal til for at du er sånn ordentlig, ordentlig fornøyd med livet ditt? For vi har blitt gitt dette livet her. Og det er lätt att sitte fast i hverdagen, i hverdagens gjøremål. Det er så mye vi skal få gjort. Og det gör at vi ikke klarer å være til stede i livet vårt. Og der lever vi egentlig ikke, gjør vi vel? Vi lever når vi er her og nå, men når vi har hodet ansted, så lever vi ikke, vi bare gjør. Det er som å være en maskin. Jeg tror alle egentlig har lyst på følelsen av å være i livet, og kjenne at vi lever og at det er godt. Og det er umulig når vi er på neste punkt på to-do-listen. Sitter vi fast i hamstjulet, så har vi mindre tilgang på den følelsen och kjenne oss i livet og bare være oss. Och kunna utveckla oss och kunna bli starkare, føle på de gode følelsene, fördi vi har ikke rum för att möta følelsene, vi har ikke rum för att jobba med det. Och vi sticker bara av genom göromål i hamstjulet. Så till synes sist, det er helt upp till dig om du vill göra med det. Trivs du med det? Fint, men jag vill då säga si att om du tänker något att du trivs med det, så handlar det om at det er et mønster som du gjenskaper og du finner trygghet i, og at du mest sannsynlig har en litt sånn ensidig sted å hente dopamin og god følelse fra. Og det kan du endre på. Og jeg tror at, siden du hører på denne podcasten her, så tror jeg at du faktisk ønsker å endre på dette. Husk at det tar tid, men hvis du vil ha et liv med energi, fylt med mening og motivation glede, det har du gått med dig rundt deg, så trenger du å ha balans i livet ditt også. Du trenger å ha rom for dig selv, tankene dine, rom for å investere i deg selv, og rett og slett bare fylle opp med de tingene som du trives med. Og la oss si at du har barn som har 800 aktiviteter etter eh, skolen og barnehagen, og at du har forskjellige verv og klubber og treninger og ting som du holder på med. Det er helt sikkert mye av det som er fint, men Still dig selv et spørsmålstegn med vad er det egentlig som gör at du har sagt ja til dette? Hva er det egentlig som gör at du engasjerer dig i dette? At du gjør dette og dette og dette? Ta stilling til de forskjellige tingene i livet ditt eh, og vurder det. Og så vil du kanske se at noe av det kan kanskje falle bort. Du må ikke göra alt det som du har satt deg före at du skal göra. Barna dine må ikke være på massa aktiviteter hver dag. For at barn skal bli trygge i sig selv og ha god selvfølelse, så handler det ikke om at de presterer bra 
inför den aktiviteten de gör. Det vill bara fjärna dig från det att vara trygg i sig själv. Det som ska till för att barna ska bli trygg i sig själv är att vi vuxna brukar tid med det. Att de føler att de är värt att vi brukar tid på det, att vi har lyst til att vara sammen med det. Jo mer vi sender barna bort på aktiviteter, jo vanskeligere er det och ge de denne følelsen av at jeg digger å være sammen med deg, det er det bästa jeg vet, og du er verdifull. Da blir fokuset fort på något helt annat. Jeg ser ikke at vi skal slutte utveckla oss og lære ting, og tenke barna skal få muligheter, men vi trenger att ha en balans der. Det er ikke hensiktsmessig for noen at vi sitter fast i dette hamsthjulet. Og det handler om helsen din, det handler om energien din, det handler om gleden din og livet ditt, og hvordan du har det med deg selv og de rundt deg. Så bare spør deg selv, hvordan vil du at livet ditt skal være? Hva skal til for at du egentlig er fornøyd? Og vit at du kan få det sånn som du vil ha det. Det kräver at du bryter opp i litt mønstre. Ja, det gör det. Det vil kanskje være ubehagelig og annerledes. Det kräver kanskje at du bygger litt indre styrke og selvfølelse først for å kunne tørre å ta de valgene. For å egentlig kanskje finne ut av vad det er du egentlig vil. Hvordan du egentlig vil at livet skal være. For har du vært i dette hamstule over for lang tid så har du kanskje ikke så god kontakt med dine egne følelser og vad du egentlig egentlig vil. Men hvordan vil du egentlig ha det? Begynn å spørre deg de spørsmålene, og vit at du kan få det sånn, sakte men sikkert, steg for steg, så kan du ta valg hver eneste dag som bringer dig nærmere det som du virkelig vil, og lenger og lenger bort fra bare alle andres forventninger og det å bare gjøre. Selv så nekter jeg å leve et liv hvor vi bare løper fra det ene til det andre. Det er ikke det livet vi har, hverken for mig eller barna mine, vi skal ha rum for att göra ingenting. Vi skal ha rum for bara fjolle och leke, være sammen. Vi skal ha rum for att kjede oss. Det er viktig. Vi kan ikke bare gjøre ting hele tiden. Vi skal ha rum for att utveckla oss. Reflektere over livet. Og da trenger vi mer pauser och mer rum Og komme oss ut av hamstjulet. Så husk. Det er helt opp til deg selv. Det er ingen andre som kan dra i denne bremsen for dig. Det er du selv som trenger å dra i bremsen. Så det var min lille, vennlige oppfordring til dig, Et lite nudge, spark i rumpa, om å bruke sommeren på å kanskje reflektere litt over livet ditt. Se hvordan du kan gjøre det annerledes. Og jeg vet jo at for mange så viderefører vi dette mønstret med å gjøre i sommerferien også. Vi lägger tätt med planer. Vi ska få till så mycket på de ukene vi har ferie. Men var med och og också bara tillåta att sommaren har lite late dagar utan planer att vi ikke må vara ett sted hela tiden och göra eh, detta och detta, vara på besök hos alla olika familjemedlemmar och vänner. Det är lov att bara si nej, det är lov att bara vara utan att det stille upp på allt. Och du vet att barn har ikke vont av å bare være. De trenger ikke aktiveres. Og jeg ser jo at mine barn, når de ikke har noe å gjøre, hvis vi bare er et eller sted, så kan de 
få till den morsomste leken med bara lite steiner eller kongler eller gräs eller vad det nu är er. och de är er 10 år och 12 år nu och de har fortsatt den evnen till att bara skapa magi uansett var de är er. de tränger inte massa upplägg för att ha det bra barn barn har inte ett behov för massa påfyll sånn som vi vuxna kanske har och det är er värt att ta med sig. Så tänk ta med dig detta perspektiv in i ferien, ha bevis förhåll till hur du brukar sommaren och brukar ferien din och bruk också dessa ukene på att reflektera över okay, hur vill jag att hösten ska vara, hur vill jag att hela nästa år ska vara, hur vill jag att hela resten av livet mitt ska vara och vad tränger jag att göra för att få till den ändringen för att få det sånt som jag vill ha det. Och så är er det också hjärtligt välkommen till att vara med mig och Trine Berge på Drömhelg Retreat i september, sista helgen av september. Vi håller den årligt i Hemsedal och det är er en retreat lite utanom det vanliga. Vi har yoga, mentalträning, avspänning, tur i fjälle, lavinflammatorisk, plantebaserat mat, en massa massa bra med hänsikt om att ge dig påfyll och en god paus i vardagen. Men det vi gör det som är er annorledes än kanske andra eh, typer yoga, helger och retreats är er att vi jobbar med din utveckling. Vi har ett helhetligt upplägg hvor allt det vi gör av undervisning det är er siktet på att du ska få ändring och perspektiv, förstå dig själv, få klarhet och finna ut av tingene. Det är er bara föredrag, det är er bara en vanlig yogatimme. Allt är er snäckrat samman för att sätta igång processer hos dig så att du faktiskt kommer närmare det livet du önskar. Och i tillägg selvfølgelig får all den gode effekten av att vara på fjellet, vara sammen med en gäng fantastiska människor, få avspänning, meditation och ja, du får massa visualiseringar och livsspår från mig på den helgen. Og och de som är er med, de kommer ju igen och igen och igen för att den helgen är er ju också som en av de sier, en helt nödvändig nödbroms i vardagen. Den hjälper till med att ge en paus men det hjälper också till med att ge perspektiv och hjälpa dig att sortera och finna att okej okay, men vad är er det egentligen som är er viktigt för mig? Hvordan ska jag lägga upp löpet vidare? Och vi tränger gärna och komma oss lite ut av vardagen för att kunna se ting klarare. Så det är er vår hensikt med denna drömhelgen vi har i Hemstad. Det är er rätt slett och ge dig en god pause, massa påfyll, sänka stress både i kropp och sin och på alla möjliga måter, men också ha dig genom en ändringsprocess så att du kommer ut på andra sidan med mycket mer klarhet, med mer energi, med mer riktning och med visshet om vad du tränger göra för att få det ända bättre i livet ditt. Så du finner information om retreaten på annekenvinst.com skråstrek retreat eller lägger också länken i episodbeskrivelsen. Early bird prisen gäller ut juni så här är er bara att fortsätta. Ehm ellers så hoppas jag du tar med dig allt detta som välmenande gode råd. där till syn och sist upp till dig hvordan du vi har det livet, vad du vi får ut av livet. Jag kan ikke sitta her og si at du burde gjøre sånn og sånn. Jeg vet vad som er riktig for mig, og du vet vad som er riktig for dig. Ok? Gleder meg til å se deg igjen neste uke.